0: On parle religion, spiritualité sans langue de bois, sans tabou, et dans le respect indispensable des croyances de chacun. Alors bonjour à toutes et tous, j'ai le grand honneur et le grand plaisir de rencontrer aujourd'hui et d'entendre Lily Lolia. J'ai fait partie des personnes qui l des quelques 18 000 personnes qui le suivent sur ses réseaux sociaux et euh, j'avais j'avais à cœur de vous la de, de vous la présenter parce que c'est quelqu'un qui se présente comme qui vient des Antilles qui se présente comme chamane caribéenne et qui fait tout un travail avec les plantes alors bonjour Lily
1: bonjour Virginie <rire>
0: C'est vraiment un plaisir de, de t'accueillir. Alors, est-ce que tu peux te présenter, nous, nous dire voilà, quel est ton parcours pour être chaman des, des Antilles, chaman caribéenne Et qu'est-ce que c'est chaman caribéenne
1: Alors, c'est une longue histoire, euh, Lili Lolia. Euh, à la base, je viens de la finance de marché. aussi incroyable que ça puisse paraître. Donc, ce n'était pas du tout… Euh, je, je quittais les Antilles très jeune, euh, j'ai je, voyagé, j'ai vécu en, en France, aux États-Unis. Bon, J'ai eu une toute autre vie. Et un jour, j'ai ressenti l'appel. Donc, j'ai rêvé de, de mon arrière-grand-mère, qui était décédée depuis très longtemps et qui, euh, qui pratiquait une technique de massage ancestral pour guérir les douleurs, bon, plein de choses. Et elle était aussi, donc, ce qu'on appelle la femme médecine et elle utilisait beaucoup les plantes. Donc, j'ai rêvé d'elle. Euh, bon, ça, ça a été très poignant et c'est quelque chose que j'ai laissé dans un coin de ma tête. Et les expériences, les, re les rencontres m'ont ramené, euh, euh, m'ont fait voyager. Je suis partie au Canada où j'ai suivi une formation d'herboriste, d'herboristerie, sachant qu'en France euh, ce n'est plus euh, ce n'est plus un métier euh, et ce n'est plus une activité reconnue. Et ensuite, euh, euh, j'ai été euh, mais vraiment comme ça, je suis venue en vacances aux Antilles parce que je vivais pas encore aux Antilles, je vivais encore aux États-Unis et euh, j'ai été inspirée pour euh, écrire un bouquin. Mais je l'ai fait sans sans prise de tête euh, tout simplement, j'ai juste suivi cette inspiration, qui est mon premier bouquin bien pratique pour les temps difficiles. Euh, le lendemain, j'ai eu une inspiration, mais toujours en m'amusant, une inspiration pour l'envoyer aux éditions Buissière, euh, qui a été acceptée au bout d'une semaine, bon un truc. Mais je ne me suis pas vraiment prise la tête. J'ai vécu ce que je ressentais euh, tranquillement, et pour moi, c'était un peu un amusement. Sauf que les choses se sont imposées après différemment, parce que la première de couverture a été choisie pour la rencontre euh, ethnopharmacologique de mettre de l'année d'après. Donc, je me suis dit, bon, il y a quelque chose. J'ai été très surprise jusqu'à ce que euh, je me dise, bon, je vais tenter une formation en ethnobotanie qui est un cursus de pharmacie et euh, j'ai tenté ma chance, que j'ai réussi. Euh, voilà. Et là, les choses, les messages, les choses ont commencé à s'imposer euh, et le retour au pays me devenait quelque chose d'évident pour moi. Vraiment, euh, vous savez, des fois on se pose beaucoup de questions. On a l'habitude de rationaliser, surtout qu'on vient de la finance de marché. Mais là, il euh, y a plein de choses qui se sont présentées dans ma vie. J'ai dû suivre mon chemin, tout simplement. Et c'est ce que j'ai fait. Et euh, je suis revenue aux Antilles régulièrement jusqu'à ce que je décide d'y rester. Alors, je voyage encore beaucoup. Et là, euh, j'ai commencé, vu que j'étais no-botaniste, j'avais fait des enquêtes dans des dispensaires au Brésil, aux Antilles, tout ça, parce que l'histoire est assez, assez proche. Et, euh, et, euh, et je me suis rendu compte que nous étions riches d'un patrimoine extrêmement métissé. Et en fait, j'ai pas voulu, euh, j'ai refusé de de, de, de de choisir, en fait. J'ai voulu, je me suis dit si toutes ces origines vivent à travers moi, je ne vois pas pourquoi je vais les, les, les segmentariser, je vais les séparer. Elles vivent à travers moi, je vis très bien, je me suis très épanouie. Pourquoi euh, on devrait dire, ah oui, bon, ça c'est mon patrimoine qui vient de telle origine, ça c'est mon patrimoine qui vient de... Non. Et là, commencé comme j'avais déjà fait des enquêtes en ethnobotanie et tout ça, j'ai juste prolongé mes enquêtes. Et j'ai vu qu'il y avait des choses qui revenaient dans différents pays, différentes îles de la Caraïbe, et qu'on avait euh, un savoir commun. Et là, j'ai commencé à noter, me laisser guider. Et, euh, et je dis vraiment, j'ai été guidée. Parce que je ne m'attribue pas... Euh, comment dire, la maternité de tout ça. Je, je pense que je dis toujours on, toujours on avec un O majuscule parce que je, je suis très consciente que j'ai été, été, je le suis encore. Quoi. Donc j'espère avoir parlé de moi, ne pas, ne pas avoir trop parlé.
0: C'est parfait. Toi, tu, tu fais ta formation en fait d'herboriste au Canada, donc avec des plantes de, bah, de l'hémisphère euh, nord, et tu as réussi à... Adapter ton apprentissage donc, au, à des plantes qui sont complètement, euh, j'imagine quand même, une végétation complètement différente.
1: Absolument. C'est ça, est, est ça, est, est ça que je dis qu'on est aidé. Et puis, je crois beaucoup à, à tout ce qui est psychogénéalogie, les ancêtres et tout ça, parce que que je puisse être formée à, à, à des plantes complètement de l'hémisphère nord. Et puis, euh, je prends quelques bouquins, j'arrive à tout retenir, mon arrière-grand-mère étant décédée, je ne sais pas comment j'ai fait pour les retenir. Mais en tout cas, je les ai retenues et euh, je sais pas. Mais c'est vrai que, par exemple, il y a des choses qui sont venues au fur et à mesure. Et comme je suis relativement discrète, malgré le fait d'être sur les réseaux, mais j'ai je, je je, vraiment des faits, je suis très discrète. Et quand je sens une aventure, par exemple, quand tu m'as contactée, je tutoie. Parce que chez moi, on tutoie beaucoup. Ça ne déroge pas. Et euh, j'ai senti le truc, je le fais, mais je suis évidemment très discrète. Et en fait, quand toutes ces choses me sont venues, il y a une partie euh, où je, je sentais que, bon, il fallait que je fasse des consultations ou que je transmette différemment. Donc, je me suis dit, c'est plus facile pour moi de transmettre que de faire les consultes. Mais j'en faisais un petit peu. Et puis, un jour, je me suis dit, mais le chamanisme caribéen, oui, c'est bien beau tout ça. Oui, il y a des choses assez authentiques. OK, très bien, tout le monde peut s'y reconnaître très bien. Mais quel est l'outil Mais je te jure, vraiment comme ça, quel est l'outil qu'on a qui, qui pourrait différencier de, de ce que faisaient les autres. Je te jure, la nuit, je allée me coucher, le lendemain, eh ben l'idée, le, 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 le concept de l'herbier divinatoire m'est venu. C'est-à-dire, je te prends une feuille, les chamanes peuvent te prendre une feuille d'arbre, n'importe lequel, et on peut te faire une consultation. À travers cette feuille, ton histoire, tout sort sur cette, sur cette feuille. Mais comment, pourquoi, je ne saurais pas te dire. Simplement, je te jure, je ne sais pas.
0: Ouais, c'est magnifique Quand tu dis « on », c'est beau parce que, bah, notamment dans, dans tout ce que tu partages, hein, tu vas beaucoup parler du culte des ancêtres, du soutien de tes ancêtres, et c'est ce chamanisme-là dont tu parles.
1: Hein. Oui, totalement.
0: Totalement. Sans pression. Euh, en fait, je dis, il
1: faut mettre, faut mettre une définition. Donc, je dis stage, je dis formation, mais véritablement, c'est une initiation. Quoi. Par exemple, le premier niveau, c'est du tradit praticien au chamanisme caribéen, il y, a des, il y a des techniques. Alors moi, franchement, il y a un Suisse que j'adore et que je regrette de ne pas avoir connu, c'est Paracels. Et ça, je le dis souvent. J'adore Paracels. Et au début, même avant d'être prof autant que le chamanisme caribéen, tout ça naisse, j'ai beaucoup étudié Paracels. Et je me dis, voilà quelqu'un qui aurait été mon pote. Et euh, je l'adore. Et euh, en fait, euh, c'est de la transmission, en fait. C'est de l'initiation. Il y a des choses qu'on peut expliquer avec les mots. Alors, je te donne un exemple simple. Le week-end dernier, il y avait euh, le solstice d'hiver. Et j'explique, j'avais une formation intensive la semaine dernière, et euh, je dis Bon, pour vérifier si quelqu'un est bien en jeune, la nature te le fera savoir. Et je dis Bon, euh, tu sais, c'est arrivé une fois qu'on allait à la soufrière, c'est le plus grand sommet des Petites Antilles, donc c'est en Guadeloupe. Et je dis Il se trouve qu'en arrivant là-bas, il se met à pleuvoir des cordes, on ne peut pas descendre des voitures. Et là, je me dis Il y a quelqu'un qui n'est pas en jeune, et on commence à discuter et tout. Et puis, je raconte ça lors de la formation. Et puis, j'ai dû m'absenter, genre, deux heures, faire un truc. Et il y avait quelqu'un d'autre qui prenait le relais pendant ces deux heures et tout. Et il a plu, et il a plu, et il a plu. Et on me raconte ça à mon retour. J'ai dit, ben, ben c'est parce qu'il y a quelqu'un qui n'est pas en jeûne. On a vu ça tout à l'heure. Et la nature nous fait la démonstration. Et tu sais qu'en vérité, il y avait quelqu'un qui n'était pas en jeûne. Et je dis, voyez, ce n'est pas lié à moi. C'est lié à l'initiation. Ça n'a rien à voir avec moi. C'est juste ce qui nous permet, ce que j'aime dire en créole, ça qui est grand passé, c'est-à-dire ce qui est plus grand que nous. C'est cette chose qui régit tout, qui t'a fait voir, que je viens de te dire, que quand il pleut bizarrement comme ça, c'est qu'il y a un souci, et on te fait la démonstration tout de suite. Et je n'étais même pas là.
0: C'est ce qui est beau dans ce que tu partages, Lily, parce que euh, quand tu parles de le fait de, de venir de plusieurs, bah, tu as vécu dans plusieurs endroits, tu es imprégné de plusieurs cultures, et tu as vu des choses communes, et là, ce qui est commun, c'est la nature. C'est ça. Ce qui est commun, c'est vraiment, c est, c est vraiment, cette, vraiment cette, cet aspect de la nature. C'est comme la, la nature Dimension. Euh, ouais, se manifeste, comme elle, comme elle s'exprime. Est-ce est que toi, tu as été arrivée à cette même conclusion Tout à fait.
1: Tu sais, euh, en moi, euh, j'ai quatre origines différentes et je suis arrivée vraiment à, à exactement cette conclusion. C'est la nature qui, qui… Et puis, ce qui est très marrant, c'est qu'en étudiant, par exemple, bon, j'aime mon paracèse, hein, je reviens encore, on, se, on voit qu'il a beaucoup observé, il a fait beaucoup de choses, mais en fait, il a ré... par exemple, quand il parle de la signature des plantes, c'est-à-dire euh, l'empreinte divine qui se trouve dans chaque plante qui permet de dire à quoi elle sert. Mais quand on regarde, c'est quelque chose qu'on observe chez moi, qu'on observe dans l'hémisphère nord, c'est quelque chose qu'on observe en Asie. C'est quelque chose qui est commun à l'humanité, quoi. Et quelqu'un qui, en fait, quelqu'un qui a eu la clé, c'est-à-dire qui a été initié, c'est quelqu'un qui peut, qui peut très ressentir et comprendre. Mais c'est quelque chose de, tu sais, l'intuition, le, le, c'est un, un sixième sens. C'est juste quelque chose que notre société actuelle euh, met en sommeil, mais on l'a tous, en fait. À des degrés différents, à certains moments, mais on l'a
0: tous. Par rapport à ce que, ce que tu partages, là, c'est magnifique aussi, c'est dire, toi, tu as cette, cette voix qui s'est faite un peu sur un, en fait, une transmission. Finalement, bah, tu as eu ton enseignement au Quai d'Ethnobotanie, mais à un moment, c'est venu par un, par un autre biais, par les rêves. Par... Toi, tu as été, moi, ce que j'entends, là, je comprends quasiment enseignée par euh, ta grand-mère. Et ça veut dire que toi, aujourd'hui, tu proposes des stages pour transmettre ton savoir, en fait.
1: oui. Pas souvent, parce que, comme je dis, j'aime pas vraiment spécialement le moustache, c'est plutôt une initiation, euh, deux fois par an. Mais oui, deux fois par an, je propose, euh, ça, ça m'arrive, euh, alors surtout en France, hein, en France euh, ou au Canada, ou aux Antilles, ça arrive aussi, mais pas très souvent. C'est pour euh, garder ce caractère euh, sacré. Et je ne veux pas, je veux... Ça, tu sais, il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus, et il euh, y a des choses que, qu'on qu qu transmet pas comme ça quoi et je ne tiens je tiens à ce que ça garde ses lettres d'authenticité et qu'on puisse non seulement alors il y a ce côté nature mais après une fois qu'on a compris ce que c'est il y a ce qu'on en fait et je tiens vraiment à à ce que ça garde ses valeurs par exemple tu vois mon collier c'est euh, c'est pas une pierre c'est une graine parce que par exemple quand je dis oui mais j'étais au Brésil et euh, j'avais loué une maison et euh, la nuit, il y a une dame qui venait m'expliquer le pouvoir des graines. Mais raconter ça, mais, mais heureusement que j'étais pas seule lors de ce voyage, je n'ai pas pu dormir pendant toutes les deux semaines que j'ai fait à Rio parce qu'il y a une dame qui m'a expliqué ça. Mais ça fait une dizaine d'années. Et ce n'est que cette année que j'ai compris comment l'expliquer parce que des fois, entre comment nous, on reçoit le truc, nous, on le comprend pour nous. Mais c'est peut-être peut-être que j'étais pas prête. Peut-être il y a plein de choses. Et là j'ai appris à comment expliquer aussi parce que les plantes c'est une chose, mais les graines c'est encore une autre chose. Et quand on parle par exemple de spagyrie, bon toujours de où on voit la l'alchimie la, des plantes et sa transformation. En fait, je me dis que jusqu'à maintenant je suis encore en travail quoi. Je considère pas que je suis arrivée à un point. Je je continue à observer, je continue à essayer de comprendre et à transmettre.
0: C'est très juste ce que tu dis, Lili, parce que dans ce monde où il y a, tout est spirituel, où on est bombardé d'informations spirituelles, euh, j'écrivais pas plus tard qu'il y a un article de blog où je disais, mais quand vous choisissez quelqu'un, regardez depuis combien de temps il chemine Parce qu'il y a le temps où on, on reçoit l'information. Moi, je dis, j'ai commencé à transmettre Excellent. les associations biresiliennes au bout de dix ans. Parce que pour de vrai, moi, il m'a fallu exactement ce que tu dis, plus de dix ans pour les comprendre, pour les intégrer et pour être capable de les restituer à quelqu'un qui n'est pas de la culture. Et ça, c'est un élément clé, c'est-à-dire que tu vas laisser le temps de germer l'information, de, de l'intégrer… Je de me reconnais
1: dans ce que tu dis.
0: Ouais, ouais, de l'imprégner tes cellules pour pouvoir avoir l'autorisation de le transmettre. Et encore, on doit filtrer ce qu'on transmet, parce qu'on ne doit pas créer des Moi, je me dis, tu dois faire attention à ne pas créer des charlatans ou des gens qui s'improngent. Exactement. <rire> voilà. qui en, trois, en deux week-ends peuvent dire je bon, me je reconnais parfaitement de ce que tu dis <rire> parce qu'on parce qu sait qu'aujourd'hui n'importe qui va, prendre, non, de la euh, folie. Va, va faire un stage au bout de deux week-ends alors c'est ce n'est pas possible ce n'est pas possible de dire euh... moi je dis bien aux, à, aux personnes moi je ne les forme pas aux chamanisme, je leur donne la culture mais ils n'ont pas une, une initiation pour transmettre à d'autres ça c'est un point d'éthique qui est hyper important
1: mais tu sais c'est très intéressant j'apprécie d'entendre ton discours J'apprécie vraiment parce qu'en fait, par exemple, du tradit praticien au chamanisme caribéen, c'est deux week-ends. Mais entre euh, du tradit patricien au, au vraiment chamanisme caribéen, même que du chamanisme caribéen, la formation dure un an. Hein. Et ça, vous n'allez jamais voir sur les réseaux des choses là-dessus parce qu'en fait, je prends que les gens qu'on m'a autorisé à prendre. en fait. Donc, quand je t'entends parler, ça me, ça me conforte, ça me fait du bien parce qu'on est obligé de filtrer les choses. On peut pas donner comme ça aux choses parce qu'on peut mettre des gens en danger. Quand les gens n'ont pas on, et c'est vrai que on me dit mais pourquoi pourquoi je communique la seule chose que je, je communiquais sur le chamanisme 2 c'est l'herbier divinatoire à part ça je n'ai jamais je communique pas et il n'y a pas de ah oui mais je veux continuer c'est pas comme ça il faut que j'ai l'info parce que je suis quand même on reste quand même responsable de ce qu'on transmet quoi on est responsable de ce qu'on transmet tout
0: à fait tout à fait et c'est c'est ce qu'on n'arrive pas effectivement le, le fait de communiquer moi j'ai toujours le, le cursus des orishas les gens je peux pas dire la durée parce que je transmets sur la culture des orichas, mais je n'ai pas terminé de transmettre au premier groupe. C'est-à-dire on est à bientôt trois ans. Ça fait trois ans que je transmets au même groupe. Et, et, et c'est long, c'est très très long. C'est exactement ça. Là, j'imagine en plus, au bout d'un an, c'est une partie, il y aurait tout un pôle après, et il y en a, il euh, y en a 20 au départ, et, et au bout de deux ans, il y, y en a plus que cinq. Parce qu'il y a ceux qui tiennent, il y a ceux qui comprennent, il y a ceux qui ne veulent pas le pouvoir non plus, qui ne veulent pas juste prendre, et puis qui sont dans l'échange dans énergétique. Il y en a, tu disais peu beaucoup d'appelés, peu d'élus. C'est ça. C'est ça. C'est clairement ça
1: et que le, le tri se fait généralement tout seul aussi, mais euh, on a quand même un devoir de conscience par rapport à ce qu'on transmet et à qui on le transmet. Parce qu'il y a des gens, le pire, c'est même pas ce qu'ils vont faire, c'est-à-dire de négatif par rapport aux gens, tout ça, mais ils peuvent se mettre eux-mêmes en danger.
0: J'avais une autre une autre question aussi, c'est par rapport à, à toi, ta pratique. Donc moi, tu vois, j'habite en Europe, je connais pas forcément bien la, 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 la culture, en tout cas, traditionnelle guadeloupéenne. Euh, je, moi, je connais un petit peu, mais il me semble-t-il, la marketing, parce que moi, j'ai un guide, un ancien qui est dans mon équipe, au-dessus de moi, là. Il est Kibwazer. Voilà. Et du coup, je... Et du coup, est-ce que c'est aussi la... la... Alors, c'est un, un petit vieux très sympa quand il parlait un petit peu plus loin de moi. Il est... On est
1: obligé de faire... On ne peut pas... Alors, y a, y a, alors c'est-à-dire qu'il y a une forme de discernement qu'il faut apporter par rapport à l'évolution des choses, mais ça englobe tout ça, oui. Parce que ça fait aussi partie de nous, oui. Alors, nous ne sommes pas euh, euh, initialement ici de culture vaudou. C'est-à-dire qu'on l'a été, mais c'est des choses avec euh, l'oppression qu'on qu n'a pas gardé. Par contre, on a quelque chose qu en Guadeloupe et, et un peu en Martinique, mais surtout à Trinidad, tu sais Trinité, Tobago, Trinidad, on a une forte communauté indienne. C'est-à-dire qu'on a 80% de la population, comme moi, j'ai mon arrière-grand-mère qui est indienne ça pas spécialement spécial, donc du coup on a quand même ce rapport au panthéon hindouisme qui qui fait qui, qui rentre aussi en jeu donc quand je parle chamanisme ça bloque tout ça
0: c'est aussi de, de dire ben aujourd'hui ça a évolué puis en fait il y, y a tous ces termes aussi moi j'essaye de, de, de dire on, quand on parle aujourd'hui de manière européenne on va parler on va dénigrer le vaudou moi je rappelle toujours que c'est une religion du Bénin qu'il y a la nature qui s'est effectivement exporté en Amérique, qui a évolué de manière différente, mais aussi de rendre ce que vous avez gardé du d'où de garder ce côté euh, noble, en fait, d'une confession, et pas l'image qu'on en a encore, qui est une image colonialiste. Oui. Alors,
1: chez nous, par exemple, je parle des Antilles françaises, le souci, c'est que nous, on connaît pas le Panthéon. Tu sais, comme les Orichas, les, les Lois, Haïti et tout, on ne le connaît pas. On connaît plus à la gueule le panthéon est doux que celui-là, parce que ça nous ça a été enlevé. Mais par exemple, moi, euh, l'approche, le vaudou, c'est comme l'hindouisme qu'on a ici, c'est beaucoup de folklore. C'est-à-dire que la science même n'y est pas. Et ça, ça me dérange beaucoup. Et c'est-à-dire euh, que tu vas avoir des cérémonies indiennes qui ressemblent à des cérémonies euh, vaudou euh, de Haïti ou de Saint-Domingue ou de saint euh, à Cuba mais qui n'a, euh, il y a quand même des gens plus, plus construits mais par exemple, quand tu regardes, tu verras qu'il y a les signes du FA moi qui suis friand d'astrologie, quand tu vois que les signes du phare je crois que c'est 254 signes, c'est quelque chose qui existe en plus depuis l'Égypte ancienne ça mérite d'être étudié, c'est pas facile, hein, mais ça mérite d'être étudié et même quand par exemple je parle de signes du FA dans mes lives ou des choses comme ça je pousse toujours les, les gens à aller vers quelque chose de plus érudit que le folklore euh, qui peut des fois appeler le bas astral quoi. Si c'est pas maîtrisé, alors le bas astral c'est un terme euh, bon que j'emploie comme ça, je devrais pas l'employer de cette façon, mais qui pourrait mal utiliser mal et moi j'avoue que j'appartiens pas à ce folklore. J'appartiens comme bon moi je suis jamais étudié hein, Donc euh, bon, j'étudie encore et j'étudie, et j'étudie
0: c'est ça qui est beau et puis je rebondis sur ce que tu dis, c'est aussi de comprendre au-delà du folklore pour pouvoir avoir la responsabilité. C'est-à-dire que moi, ça on peut. Moi, j'ai toujours. Enfin, il y a une vision très euh, euh, judéo-chrétienne de Dieu qui est bon ou pas bon. C'est ça. Et dans les nos traditions, euh, c'est beaucoup plus euh, beaucoup plus zone grise. Moi, je dis toujours, je peux invoquer euh, mes guides pour leur demander de faire du mal et je pense qu'ils vont le faire. C'est vrai. C'est ça. Et par contre, de dire attention et comment on aligne et comment on fait correctement les choses, c'est là où, et très rapidement, et là on peut entrer dans la magie noire, parce que les gens vont toujours dire la magie noire, c'est les autres. Moi, j'ai toujours, on a toujours un grand sorcier euh, à l'intérieur de nous. Et on doit se réguler pour, pas avoir de pour ne pas faire de magie noire. C'est ça.
1: Maîtriser ses, ses émotions, maîtriser ses réactions. Et, et, et je pense que si les formations peuvent être aussi longues, c'est pour arriver à ce stade-là. Mais je pense qu'on peut être toujours être tenté, quel que soit le niveau, le nombre de temps qu'on pratique. Mais c'est vrai que le point commun qu'on rencontre dans, chez les initiés de manière générale, c'est le détachement. Je pense qu'on est tous un peu détachés. On en fait très peu une affaire personnelle.
0: On essaye de tendre à l'être, hein, parce que des exemples tout simples. Moi, je disais, mais quelqu'un qui m'appelle et qui me dit, moi, j'aimerais faire un rituel pour que j'ai mes examens. Si on est déjà dans la magie noire, mon ami, tu veux que j'obtienne plus pour toi, on est déjà et dans bosses la magie pas. noire. Et tu ne veux surtout pas ouais. bosser. Alors, et là, moi, je, je refuse moi, 80% des consultations, 80% des consultations. Je dis, mais non.
1: Je te cache pas, ben, je dois être dans la même situation. Je fais très, très, très peu de consultations. J'en fais quasiment pas. Alors évidemment, j'ai formé des gens, je mets en relation etc. avec des gens. J'ai choisi des gens parmi les gens que j'ai formés, mais c'est vrai que perso, j'en fais très très peu maintenant. J'avoue qu'il y a des choses très très lourdes et des cas vraiment très lourds. Bon là, là ça serait compliqué d'en parler là parce que c'est vraiment très délicat et euh, je peux intervenir dans des cas comme ça, mais la plupart du temps, non.
0: C'est exactement ça. Je, moi, je, je me retrouve dans ce que tu dis. Moi, j'interviens dans des cas de grosses magie noire où à un moment, je peux pas. Parce qu'après, si c'est des petits trucs, il y a suffisamment de thérapeutes dans les mondes spirituels qui peuvent faire les petits trucs. Moi, je m'occupe pas de, de ça. Moi, je viens quand la personne, elle a tout tenté. Et elle arrive plus. Et en fait, il y a des, des choses qu'elle ne pourrait pas régler sans des rituels, parce que la personne ne peut plus faire toute seule. Et il y a personne suffisamment initiée. C'est rare les personnes suffisamment initiées pour pouvoir aller aller aller, euh, aller se supporter et, et faire les rites en conséquence qui sont pas forcément euh, voilà qui qui on peut pas divulguer. Et surtout que ça coûte beaucoup
1: énergétiquement aussi. On le dit pas. Tu sais, euh, c'est pour ça que tu vas aller dans les gros dossiers. Parce que que tu ailles dans un petit ou un gros, ça te demandera la même une certaine implication dans tous les cas. Donc, ton énergie, quand tu as plein de choses à faire, tu ne peux pas aller dans tout.
0: Et puis, bah c'est sûr, Puis les personnes européennes, elles ne se rendent pas compte qu'une consultation chez un magnétiseur, c'est une heure. Un rituel, c'est une journée, trois journées. C'est des heures. C'est ça. C'est des heures. C'est des heures. Puis, on n'est pas tout seul, on est beaucoup. Donc, c'est vrai que c'est des, des grosses énergies. Ça prend beaucoup, hein. Oui, c'est ça. Et, et en plus, on voit
1: la préparation, par exemple, le jeûne ou les choses que tu auras à faire avant. Ils voient les trois jours du pendant, mais ils ne savent pas qu'après, toi, il te faut euh, quelques jours, voire semaines, des fois, pour t'en remettre en fonction. Hein. Mais ça, les gens ne le voient pas.
0: Ouais, ils ne le voient pas. Lily, on n'a on a pas eu le temps d'aborder. Toi, tu as une approche vraiment liée au bain de plantes. Est-ce que tu arrives à nous parler de ton approche de, des, des bains thérapies hein, qui sont très présentes en Afrique, au Brésil hein vraiment l'approche par les plantes
1: Alors, euh, en fait, euh, alors ça, c'est la bave thérapie, c'est l'autre concept. Alors, oui, on est très, très bien ici, beaucoup de choses se par les bains. Alors, euh, en bave thérapie, je vois énormément. Alors, je touche toujours ça, ce rapport un peu métissé des choses. Euh, on voit énormément de bains, de types de bains. Donc, alors, avec la, la vision spagyrique de, de Paracels, c'est-à-dire, quand je dis plante, je parle d'huile essentielle, d'hydrolat et de la plante entière, avec. Euh, les trois aspects, bien évidemment, mais aussi je ne vois pas que les bains de plantes. Par exemple, en Europe, euh, on se rend pas. Alors je savais pas qu'en Europe euh, on faisait des bains, mais j'ai découvert ça au Canada dans une boutique qui s'appelle euh, je ne plus. Et euh, c'est une boutique qui, qui garde toute cette tradition celte. et j'adore cette boutique. Et euh, et là, par exemple, j'ai découvert qu'il y avait avec les plantes du, de l'hémisphère nord, il y avait énormément de choses. Mais ce qui avait d'extraordinaire, c'est que les gens, font, on peut faire des bains avec des plantes, mais aussi des symboles. Par exemple. Et euh, c'est un savoir qui est peu, peu connu. C'est quelque chose qu'on qu étudie aussi. Mais on peut faire des bains avec des cristaux, on peut faire avec des couleurs. Euh, même pour moi, le, le, les, les bains, les, les, le magnétisme, le reiki, tout ça, ce sont des bains aussi énergétiques. Pour moi, il y en a. Alors, en, ai, alors en formation, j'en fais combien J'en fais 13 différents. Mais il y a aussi la sonothérapie, euh, il y a plein, 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 plein de choses. Mais c'est vrai que traditionnellement, basiquement, je dirais, ce sont euh, les bains de, 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 de fruits, de fleurs et euh, de, de plantes, plantes des forêts, plantes euh, aromatiques, etc. Et aussi euh, les bains d'animaux. Tu sais, alors quand je dis bien d'animaux, je veux dire le lait, le miel, euh, oui, oui, euh, pas, la, pas les viscères et compagnie, hein. ni le sang, j'arrête tout le monde. Mais ça peut être du lait, du miel, euh, voilà
0: des choses comme ça. C'est vrai que au Brésil, hein, en tout cas, et en Afrique, moi, moi tu sais que mon, enfin, tu sais pas, mais mon mari est burkinabé, donc j'ai beaucoup voyagé au Burkina aussi. Ça fait partie de l'hygiène spirituelle, hein, de prendre des bains de plantes, des bains d'encens, des bains de. Ça fait partie, c'est quelque chose qu'on va faire au minimum de manière hebdomadaire, avec des plantes très précises, puis on s'improvise pas. On a, on a, ça. On non, il n'y a pas d'improvisation. Il n'y a pas d'improvisation. c'est pas, ah, je me sens du coup, j'invente je mon bain, c'est telle planté pour telle telle fonction, ou ça peut être effectivement des pierres Puis nous, ça peut être des cailloux. Hein. Ce n'est pas forcément des gros qui sautent. C'est des oui, C'est cou... voilà, des ça, cailloux, voilà, moi j'appelle ça, il y a des cailloux. Des... Ici on
1: utilise des cailloux. Bon, maintenant les pierres c'est plus à la mode et tout, mais la plupart du temps les gens ne, prennent, ne font même pas attention à la qualité de la, de la pierre, souvent ce est pas. Mais c'est vrai que par exemple ici, euh, tu, tu sais toute l'oppression et tout ça, donc les bains se font moins souvent se fait dans l'intimité de la maison. Mais par exemple, là, c'est la fin de l'année, euh, euh, fin d'année, début d'année, euh, bah, les gens, ils prennent beaucoup de bain. Hein. Même s'ils te disent qu'ils n'en prennent pas. Mais tu risques de les croiser à la mer euh, ou des choses comme ça, oui. Mais ils te diront souvent, non, non, non moi, non, 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 pas du tout.
0: Bah, c'est ça, ne serait-ce que déjà, aller consciemment dans la mer. Nous, c'est vraiment, au Brésil, ça va être, on va rencontrer Maïe et -Maï Rien qu'aller dans l'eau de mer en conscience, ah, oui. ah, c'est déjà un bain c'est déjà un bain. Et au même titre que la chute d'eau, au ça. même titre que la rivière, on, aura, on va invoquer des éléments de la nature différents. Ça, c'est quelque chose qui fait pareil partie de l'ivienne, spirituelle.
1: C'est très intéressant ce que tu dis, dans la mesure où, par exemple, en formation, nous, on fait attention au type d'eau. Pour moi, une cascade, ce n'est pas une eau de rivière, ce n'est pas une eau souffrée. C'est vraiment chaque chose apporte quelque chose. Et l'eau de mer, c'est encore autre chose. Et euh, ça peut paraître euh, bizarre à certains, mais pour nous... Euh,
0: chaque eau apporte quelque chose de différent. Alors là, je me retrouve non à l'eau de mer, il y a l'eau stagnante, il y a l'eau de cascade. <rire> et tout est une divinité féminine. Exact. Par contre, je ne sais pas si pourtant, mais par contre, tout ce qui est lié à l'eau est lié à, à du féminin. Oui. Alors, même si la, la, la,
1: la vibration, par exemple, de la mer et de la rivière n'est pas la même, il y a une qui est plus douce, il y a une qui est plus violente, mais ce sont des aspects. De toute façon, ça s'appelle mer. Hein.
0: Mer, euh, euh, voilà. Oui. C'est ça. <rire> Est-ce que toi, tu as, tu as quelque chose Il nous reste à peu près 5-6 minutes. Est-ce que tu as un élément où tu as envie de partager Comme je dis, le podcast, hein, c'est fait aussi comme un outil aussi où toi, tu partages pour, euh, pour diffuser un message. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais partager en particulier Ou une, ça peut être un, un stage ou quelque chose en particulier que tu as envie de partager Alors, c'est quelque chose qui pourrait être un peu plus général. Chacun
1: doit suivre son chemin. Voilà, ça, ça a l'air... Euh... Oh, des fois, on sent au plus profond de soi, parce que j'ai beaucoup vécu ça et j'aurais voulu l'entendre à ce moment-là. Chacun va suivre, doit suivre son chemin, même si on se sent, tu sais ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme ou dans une phase, euh, ne vous inquiétez pas, vous allez toujours trouver votre chemin. C'est-à-dire votre, ça, ça que rien n'est stagnant dans la vie, les choses évoluent toujours, à partir que vous avez la volonté, à partir du moment que vous avez cette volonté de vous en sortir, ou de trouver des choses, ou de ressentir des choses, vous allez trouver votre chemin. Où votre chemin va vous trouver parce que ce que tu
0: cherches te cherche. C'est ça. Et ce que je trouve beau, comme notamment quand tu parles de la nuit noire de l'âme, c'est aussi dire. Bah du coup, je l'explique, c'est un peu une sorte de un moment de profonde dépression qui va être très courte. Hein, c'est ça. Hein. Et alors, aussi, c'est de rappeler souvent les, le discours très spirituel de dire tout va bien, tout va bien. Puis on vend. Les gens, ils vendent du ça va bien aller, tout est magnifique. Oui. Non. Quand on est sur un chemin spirituel, c'est dur. C'est dur. C'est violent.
1: violent. Et on le dit pas assez. C'est très vieux, on le dit pas assez. Et puis, il faut se dire que tout concourt à notre bien et ça peut être un mal pour un très, très bien. On est dans une société où euh, on se dit, euh, on a une, presque une interdiction, à re, de re, quelque chose d'interdit de ressentir la moindre petite souffrance. Mais c'est la frustration qui nous permet d'aller chercher plus loin. Quand on est tout va bien, on cherche rien. C'est la frustration qu'on ressent ce, ce manque qu'on ressent qui nous permet de nous transcender. Donc, elle est aussi nécessaire. Donc, il faut savoir l'embrasser aussi des fois. Et se dire, OK, j'accepte, j'ai vu, mais euh, je sais que je cherche ma solution, elle vient. Ou elle est là et je ne l'ai pas vue et je demandais des fois le discernement de voir parce qu'elle est là.
0: C'est très juste, une fois je parlais avec ma guide et ma guide lui dit mais j'ai des trucs là, j'ai encore des boulots, machin, libère-moi des côtés financiers, fais-moi gagner au loto là, je vais jouer. Elle m'a répondu, <rire> <rire> bon, c'était une boutade, hein. c'était drôle mais elle m'a répondu, mais il en est en heure de question, on ne te fera jamais gagner au loto, sinon tu ne travaillerais plus pour nous.
1: Mais c'est quand même vrai.
0: Et c'est vrai, franchement toute humilité,
1: c'est vrai. C'est très vrai. vrai. Mais oui c'est vrai. <rire> Tu n'as, tu, mais écoute, tu manques de rien. Qu'est-ce que tu iras chercher? Alors, c'est vrai que moi, je, je, je suis dans la négociation avec mes guides, avec les entités, tout ça. Je leur dis, écoutez. OK, moi, je suis dispo, il n'y a pas de problème. Par contre, moi, je suis balance, ascendant balance. La balance aime son confort. Moi, le confort, je ne peux pas vivre sans. D'accord? Donc, vous faites tout ça. Mais à partir du moment que je suis confortablement installée, ben, je peux bosser très longtemps. Et je vous, ass... et je t'assure que, mais ben, on me répond dans ce sens-là. Parce que sinon, moi, j'ai des efforts que je ne peux pas faire. Donc, on négocie et on gère. Mais on ne me fera pas gagner l'auto non plus. Parce que je suis quand même une bonne vivante. <rire> et je saurais rendre hommage à la vie. Parce qu'on on parle souvent de savoir vivre, mais il y a des gens qui ont le savoir dépenser. Et les gens qui apprécient vraiment la nature et qui se connectent à la nature, je pense qu'ils ont un bon savoir dépenser.
0: <rire> c'est ça. Et de, de, pouvoir, de pouvoir donner, de pouvoir consommer. Mais c'est très juste. Puis à un moment, dire aussi, ça rappelle qu'on est au service et qu'on travaille. On est au service et on travaille. C'est ça. Et on a différents boss là qu'on ne voit pas. Il y a plusieurs niveaux et nous on est tout en bas de l'échelle. Ça nous ramène un peu à l'humilité de dire, OK, je dois besogner là. C'est ça. Mais Lily, en tout cas, c'est un grand, grand, grand plaisir vraiment de ce moment de, de partage. Euh, où est-ce qu'on peut te, te retrouver pour euh, éventuellement participer à des initiations avec toi Où est-ce que, est que les informations sont disponibles
1: alors euh, ça peut être sur ma page Insta Lily lolia euh ça peut être sur YouTube euh, Lily lolia l i l i l l i l o l i a ça peut être sur Instagram ou Facebook et euh, ou même sur YouTube on peut me trouver lilylolia.com. Euh, mais moi j'avoue que j'apprécie plus les contacts euh, euh, par euh, message privé sur Insta ou Facebook pourquoi parce que je fais quand même toujours je prends toujours le temps de discuter avec les gens qui participent au stage quoi c'est pas quelque chose. De... Même si euh, j'ai toute une plateforme qui est organisée, bon, il faut bien ça. Mais j'aime bien, j'aime bien connaître le parcours des gens qui, euh, ben avec qui je travaille.
0: Eh bien, merci beaucoup, Lily. C'était vraiment un grand plaisir, un grand honneur de rencontrer une personne comme toi qui a l'air d'une grande intégrité. vraiment partagé. Je continuer à te suivre avec grand plaisir. N'hésitez pas à suivre tous merci. ces lives aussi qui sont une pépite d'informations quant au culte des ancêtres, quant aussi à la protection, à prendre soin de son énergie. Il y a vraiment une foultitude déjà d'informations. Ouais. Tu fais des lives très régulièrement.
1: Euh, tous les vendredis à 20h euh, euh, France-Suisse. Euh, et euh, 15h30 pour chez nous. Merci beaucoup, Lily. Merci pour tout. C'est avec grand plaisir. Merci
0: de m'avoir reçu À bientôt.